0: Hoy hablamos episodio 1416, carreras universitarias, parte 1. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en Hoy hablamos.com Buenas oyente, ¿qué tal? Hay jóvenes que cuando están en el último año de instituto lo pasan muy mal por un motivo en concreto. ¿Qué estudiar después? Hablo de esos jóvenes que tienen ansiedad por el hecho de que los demás saben o tienen claro qué quieren estudiar, pero ellos no. Es un momento en el que lo puedes pasar mal. Puedes tomar decisiones precipitadas y acabar estudiando una carrera que no te guste o que no sea para ti. Y precisamente, aprovechando que estamos en septiembre, mes en el que empiezan las clases, vamos a hablar de la universidad. Hoy hablamos de las carreras universitarias. Te voy a hacer una pregunta que igual es un poco complicada. ¿Preparado, oyente? Ahí va la pregunta. ¿Cuándo crees que es el momento en que nos empezamos a hacer adultos? Lo sé, ya te lo advertí. No es una pregunta fácil de contestar. Y es que además esta pregunta puede tener múltiples respuestas, porque no hay una única respuesta. Está claro que legalmente en España, cuando cumplimos los 18 años, ya somos adultos según la ley. Pero a nivel personal yo creo que el hecho de ser adulto depende de cada persona. Creo que el hecho de ser adulto está muy relacionado con tener que asumir responsabilidades y tener que tomar nuestras propias decisiones. Es decir, cuando te independizas de tus padres, cuando empiezas en tu primer trabajo que te permite vivir sin el sustento de tus padres, el momento en que te vas a vivir con tu pareja, el momento en que tienes hijos, el momento en que pagas una hipoteca. Estos son claros ejemplos de hacerse adulto. Reflexionando sobre este tema, pienso que empezamos a madurar en el momento en que tenemos que tomar una de las primeras grandes decisiones de nuestra vida. Cuando tenemos que tomar esa decisión que parece que marcará un antes y un después en nuestra vida. Esa decisión que parece que decidirá nuestro futuro. ¿Qué decisión es esa? Es cuando tenemos que decidir qué queremos ser de mayores. Cuando tenemos que decidir qué vamos a hacer profesionalmente. Estudiar una carrera, estudiar un ciclo, dejar de estudiar y ponerme a trabajar. Este es un momento importante. Es una decisión bastante trascendente para nuestra vida. Por eso yo creo que ahí empezamos a madurar. Vamos a dedicar este tema del mes de septiembre a las carreras universitarias en España. Mes en que empieza el curso y mucha gente estará viviendo este momento exacto que relato. A lo largo de este mes vamos a ir viendo una visión bastante completa de las carreras universitarias en nuestro país. De diferentes carreras universitarias y sus posibles salidas laborales cuando hablo de salida laboral, me refiero a los posibles trabajos que puedes conseguir teniendo una carrera. Pero antes de ver en profundidad el mundo de las carreras universitarias, vamos a ver en el episodio de hoy cómo es el sistema universitario en España. Y lo primero que tienes que saber es que las universidades en España tienen una larga tradición, ya que la primera universidad de la que se tiene constancia en nuestro país es del año 1212. En este año, el rey Alfonso VIII de Castilla le otorgó a la Universidad de Palencia, que de aquella se llamaba Studium Generale de Palencia, el reconocimiento como centro de estudios superiores y de excelencia. Sin embargo, la universidad más antigua de nuestro país que sigue en activo es la de Salamanca, que fue fundada en el año 1218 y es una de las más antiguas de Europa. Hoy día es un referente en el estudio de Humanidades y en sus aulas estudiaron genios como Miguel de Cervantes. Después de este repaso a los inicios de las universidades en nuestro país, vamos a ver cómo funciona el sistema universitario español. Lo primero que tenemos que saber es que en España tenemos dos tipos de universidades, las públicas y las privadas. Las públicas son las que están financiadas por el Estado, dependen de la administración central y de las diferentes comunidades autónomas. Estas universidades tienen un precio de matrícula mucho más reducido que las privadas y es establecido por la administración correspondiente. Por otro lado, las privadas se autofinancian y tienen un sistema propio para la admisión de alumnos. Es decir, ellos tienen sus propios criterios y el precio lo ponen ellos de manera privada, no se regulan por nada estatal. Pero estudies donde estudies... Lo primero que tienes que hacer es la prueba de selectividad para poder estudiar una carrera universitaria. Esta prueba, de la que ya hablamos en un episodio anterior, en el episodio 1367, es la prueba que dice que eres apto para estudiar una carrera. De ahí sale una nota que junto a tu nota de bachillerato te dará la nota que necesitas para poder entrar en la carrera. Cada universidad y cada carrera tienen una nota de corte. Esto ¿Qué significa? Que necesitas como mínimo tener esa nota para poder entrar en esa carrera y en esa universidad. Esa nota se calcula teniendo en cuenta las notas de todas las personas que quieren entrar en esa carrera. Por tanto, cuanto más demandada esté una carrera y cuanto mejor sean las notas de las personas que quieren estudiar esa carrera, más alta será la nota de corte. Cada carrera y cada universidad tiene una nota de corte diferente. Por ejemplo, si estudias el grado de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, la nota de corte es 13,5 y el mismo grado en la Universidad de Santiago de Compostela es de 12,92. Una aclaración, la nota de corte solo se tiene en cuenta en las universidades públicas. Las privadas siguen otras normas. Hoy día en España hay 78 universidades, de las cuales 51 son públicas y 27 son privadas. Los estudios universitarios españoles son de tres tipos. El primero es la carrera universitaria, que ahora en España se llama grado. Y luego están los posgrados, que es el máster que puedes hacer al terminar la carrera. Y por último tenemos el doctorado, que es un posgrado para el que es obligatorio tener el máster. Es decir, el doctorado se estudia después del máster. Los grados de nuestro país pueden ir desde los tres años hasta los seis pero lo estándar, y lo más normal, es que sean de 4 años. De esta manera, el mínimo para tener un grado son 180 créditos ECTS. Lo más normal es que los grados sean de 240 créditos. Y en algunas carreras más complicadas, como medicina, pueden llegar a durar 6 años y tener 360 créditos. Hay que aclarar que hoy día casi no hay grados de 3 años. Solo hay 24 grados de 3 años entre las 3.880 titulaciones que ofrece nuestro país. De hecho, está previsto que estos grados de tres años desaparezcan el próximo año. Las carreras que se pueden estudiar en nuestro país se dividen en cuatro grandes áreas de conocimiento. Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Derecho, Ciencias de la Salud, e Ingeniería y Arquitectura. Y vamos ahora a hablar de los precios. ¿Cuánto cuesta estudiar en la universidad en España? Pues bien, la respuesta es que las universidades públicas están parcialmente subvencionadas por el gobierno, por lo que, aunque hay que pagar una matrícula, el coste es relativamente bajo. Además, también existe un sistema de becas que se ofrece a las personas que no pueden permitirse pagar la matrícula. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? El precio depende de varias razones. No es igual de caro estudiar en una universidad u otra, ya que depende en gran medida de la comunidad autónoma donde esté. Es por eso que si tomamos el precio de un año de una carrera donde se hagan 60 créditos cada año, la media está entre 821 y 1302 euros, teniendo en cuenta que el sitio más barato para estudiar es Andalucía y el más caro es Cataluña. Hay que aclarar que esto siempre y cuando sea en primera matrícula, porque conforme haces más matrículas en la misma asignatura, el precio se incrementa, es decir, te matriculas en una asignatura y la suspendes. Y te tienes que volver a matricular. Esta asignatura te saldrá más cara. Además, los créditos no son iguales en todas las carreras, porque para las asignaturas con más prácticas, sus créditos son más caros. Esto te lo estoy contando de las universidades públicas. Si hablamos de privadas, la cosa cambia. Las universidades privadas no están subvencionadas por el gobierno, por lo que los precios son mucho más elevados. Estudiar en una universidad privada puede costar desde los 5.000 euros hasta los 13.000 euros al año. Y puede que te preguntes, ¿hay mucha diferencia entre universidad pública y privada? ¿Es mejor la enseñanza en la privada? La verdad es que no sé muy bien qué responder a esa pregunta. No sé cuál es mejor. Supongo que habrá que comparar cada universidad en concreto. Pero la realidad es que mucha gente estudia en universidades públicas. En España, las universidades públicas tienen buena fama, no están mal vistas. No es como en otros países donde las universidades públicas son muy malas. En España eso no pasa. No sé cuáles son mejores, pero supongo que las universidades privadas, que tienen los precios más altos, ofrecerán unas instalaciones y unos servicios superiores, porque si no, no tendría sentido pagar tanto dinero. Hoy día, casi todo el mundo tiene un grado universitario, por lo que muchos trabajos te exigen un posgrado que suele ser el máster. El máster es un curso de especialización que suele durar dos años y que suele permitirte tener un trabajo mejor. Además, hay másteres muy específicos que tienen bolsa de trabajo propia. Es decir, que el máster es el requisito para tener trabajo en la empresa que tiene un convenio de colaboración con el máster. Eso sí, no suelen ser baratos. Un máster de dos años puede costar aproximadamente... Un total de 1.200 euros hasta 5.000 euros en la universidad pública. Los másteres en la privada suelen costar como mínimo 7.000 euros. Así que ya ves, oyente, llegar a la universidad te hace madurar mucho. Es una inversión de tiempo y de dinero donde vas a estar unos cuatro años de tu vida. Cuatro años de tu vida que van a depender de lo buena o mala que haya sido tu decisión sobre qué estudiar. Porque eso es lo que separa que sea el paraíso o el infierno. Aunque, si te equivocas de primeras, no pasa nada. Se puede cambiar y todo puede ir bien. Pero sí, creo que llegar a la universidad es la primera vez que empiezas a madurar. Y con tanto estrés y tantos exámenes, probablemente también te saldrá tu primera cana, tu primer pelo blanco, otro síntoma de que también estás madurando. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!